0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast-Folge oder folgen sogar Nummer 36 und 37 mit den Titeln Jahresausblick. Teil 1 und Jahresausblick Teil 2, weil wir machen mal eine Doppelfolge. Wir haben uns überlegt, wir haben so viel zu erzählen. Das Jahr 2022 wird so krass. Wir machen wir eine Doppelfolge. Und ähm, ja, das Geile ist, wir sind wieder in der Original-Traumbesetzung. Und zwar neben mir steht äh, der wunderbare Lukas Spandra. Moin! Kuckuckuck. In seiner lustigen Art, wie immer. Und äh, ein vorbildlicher Clemens von Hänisch hat sich online zugeschaltet, weil er ein bisschen am kränkeln ist. Moin, Clemens!
0: Hallo ihr beiden, wäre gerne bei euch gerade, aber
1: so ist es mal im Leben aktuell. Ja, aber kein Corona, wie ich hörte, sondern eher einfach nur so eine allgemeine Geschichte. Ja, ich glaube schon, andere Krankheiten gibt es ja auch noch. Vergisst man manchmal, ne? das, das stimmt, das stimmt. Ja, äh, Thema heute, Jahresausblick, ähm, wir haben einiges auf der Platte, ähm, deswegen auch zwei, zwei Teile. Im ersten Teil ja, wird es um ja, viele Sachen gehen und im zweiten Teil dann um noch mehr Sachen. Also, oh, cool. <lacht> Jetzt schon so ein bisschen teasern hier. Ja, wir haben auf jeden Fall ein volles Programm, das stimmt. Ähm, boah, wie fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem, was gerade aktuell schon läuft, aber noch weiterlaufen wird, nämlich der deutschen äh, Roundnet-Liga. Und äh, ja, Lukas, erzähl mal, wie ist der Stand? Dein Team war auch sehr erfolgreich am letzten
2: Wochenende, habe ich gesehen. Jo, der Stand bei meinem Team ist sehr gut, denn äh, ich hab nicht mitgespielt und dementsprechend <lacht> haben die auch am zweiten Spieltag äh, gewonnen. Und das ist natürlich sehr schön für uns, dass wir da jetzt äh, nach der Hauptrunde, äh, nach der Hauptrunde, sage ich schon, nach der Rückrunde einen äh, Platz nächstes Jahr in der ersten Bundesliga haben werden. Uh, das hört sich crazy an. Ja, aber wahrscheinlich kann Clemens vom Spieltag selber sogar mehr erzählen, weil der war dabei. Ja, Clemens, haben wir raus, das ging.
0: Äh, ja, bei uns war richtig geiler Spieltag. Gegen ähm, Siegerland und Freudenberg, gegen Mainz und gegen Marburg. Ich weiß nicht, was man jetzt groß erzählen soll. Es war ein wirklich geiler Tag. Die Freudenberger und Freudenberger haben, sind innen. Nee, die waren gar keine, glaube ich. Sie waren Siegerländer innen. Genau, die haben auf jeden Fall ja, eine geile Halle zur Verfügung gestellt. Ein richtig cooler Tag, ähm, geile Matches. Hat einfach wieder richtig Bock gemacht, wieder zu spielen und wieder ein paar. Ein paar Bekannte, ein paar neue Gesichter zu sehen.
1: Ja, deckt sich, deckt sich mit dem, was wir auch erlebt haben. Ich war, ich war in Bonn, äh, gehe auch gegen Marburg, gegen die Lobsters und gegen Bonn, hatte richtig Bock gemacht. Äh, mega sympathische Stimmung, äh, alle gut drauf, äh, mein Team auch den zweiten Platz. Äh, den zweiten Bundesliga-Platz für den Roundnet-Club Köln geholt, dementsprechend sogar doppelt vertreten in der Ronald bundesliga Ja, Roundnet-Bundesliga klingt direkt irgendwie geil, ne? ist schon, schon eine gute Hochklassig, Geschichte. Hochklassig. Hochklassig. Ja, ja. vor allem, wenn man, sich, wenn man sich anguckt, welche anderen Teams noch äh, in dieser Bundesliga vertreten sein werden. Äh, aus dem Kopf äh, Frankfurt auf jeden Fall dabei, die Raccoons auf jeden Fall dabei, dann aus dem Süden Regensburg dabei, Karlsruhe, München, München
2: geisteskrank gutes Team. Also uh, uh, uh. Ähm, und im Heidelberg noch in München Heidelberg äh, in München, Heidelberg in München ja. ähm, Genau ja. und im Westen sonst auch noch Münster Münster auch sehr stark Genau ja. und aus dem Osten ist es Berlin Aber welche Berliner? Ähm, da waren nämlich zwei. Red Eagles und ja, äh, der wirklich. Name ist Sturzflug äh, Red Eagles, Berlin glaube ich Aber sehr knapp wie ich gerade sehe Wir haben die Tabelle tatsächlich mhm. offen Also es waren um zwei oder drei Sätze nur Respekt <lacht> Auch ein ja. gutes Team, ja und im Norden, äh, glaube ich, sind die Spieltage noch nicht äh, entweder eingetragen oder haben noch nicht stattgefunden und sind wahrscheinlich auf dem 19. Februar dann verlegt worden. Also da kommen auch noch Teams nach. Und ich glaube, wir können hier auch noch mal äh, einen fetten Applaus uns vorstellen äh, für Karlsruhe, weil Karlsruhe hat kein einziges Spiel verloren, weder Endlacht. beim Hinrunden noch beim Rückrundenspieltag. Ähm, das passt auch zu deren Namen, denn wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das äh, Team Kaboom Und ich glaube, genau das hat es in der Liga dann auch gemacht, nämlich Kaboom. die haben wohl alles weggefegt. Glückwunsch an Karlsruhe, die Fächerstadt. Ja, da ist man
1: natürlich auch automatisch das, das favorisierte Team für, für die Bundesliga, oder? Wobei, wie gesagt, München sehr, sehr stark. Ja, Clemens, hast du die Teams schon mal angeguckt? Das könnte nächstes Jahr richtig Rambazamba geben. Also von der Qualität her unfassbar gut.
0: Das wird knackig auf jeden Fall. Ähm, aber man scheut sich ja nicht vor einer Herausforderung. Ich habe da richtig Bock drauf
2: und ja, einfach auf geile Matches auf jeden Fall. Ja, wird heftig. Das wird heftig. Und weil du gerade auch nochmal ja äh, die Roundnet-Community aus München angesprochen hast, wo ja auch die zwei deutschen Meisterinnen dabei sind im Team ähm, und äh, hier Ivo, der most äh, improved player zum Beispiel auch. Ähm, ja, brutal. Die haben auch nur ein einziges Spiel verloren. Also Spielbilanz von 29 zu 1. Ich glaube, die zwei favorisierten Teams würde ich aktuell im Süden sehen, mit Karlsruhe und München tatsächlich. Ja, muss man mal schauen. Es ist noch ein, Jahr, ein ganzes Jahr, bis
1: das Ganze stattfindet. Aber schon mal auf jeden Fall gute Teams. Ja, Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Durch Corona wird natürlich ein bisschen die... Änderungen im Zeitplan gehabt. Eigentlich sollte ja ähm, am 19.02. eigentlich schon die Zwischenrunde stattfinden, bei der quasi alle erstplatzierten Teams, alle zweitplatzierten Teams und so weiter sich treffen. Ähm, das wird natürlich ein bisschen verschoben, einfach um den 19. als Alternativtermin für die Rückrunde zu haben. Äh hab da Janik gefragt. Ich grüße gehen raus nach Berlin. Planung ist immer noch, die Zwischenrunde durchzuführen. Logischerweise dann verspätet in, äh, im März, also eben wenn der eigentliche Termin der ähm, das Final Four oder Final Five gewesen wäre. Das Final Five selber ist noch optional. Da sind sie sich noch nicht sicher. Es ist natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, wie der Terminkalender danach ausschaut. Eben äh, nach dem 19.3 fängt es ja auch wieder irgendwann an mit dem April. Ne, Es wird wärmer, wir gehen langsam wieder raus. Von daher muss man dann mal schauen, wie das bis dahin aussieht. Aber ja, die Zwischenrunde ist auf jeden Fall angedacht. Und ich glaube, das ist auch nochmal cool, dann gegen die anderen erstplatzierten Teams zu spielen. Äh, wird auch gerade im Westen nochmal richtig heftig. Ähm, da habe ich ehrlich schon ein bisschen Angst vor, weil da kriegst du die cut in jedem Spiel um die Ohren und nicht nur in jedem zweiten. Aber gut, muss man mal gucken. Wir sind gespannt. Deswegen werde ich von der
2: Ersatzbank applaudieren.
1: <lacht> das habe ich auch schon überlegt. Ne? Also jetzt, <lacht> jetzt, Nachdem man so einen ähm, Bundesliga-Platz gesichert hat, einfach jetzt nur noch Teammanager oder einfach so,
2: also ja. so tun, als würde man auch was leisten halt. Genau, ja. einfach für, den den
1: für die team Für die team
2: Der Lukas Podolski quasi das Roundnet. Also das. einfach auf der Ersatzbank dabei sein und gute Stimmung verbreiten. Das sind aber auch unterschätzte
0: Tätigkeiten, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ganz wichtig, das stimmt.
1: Ja, apropos unterschätzte Tätigkeit. Unterschätzte Tätigkeit ist auch, bei der Mitgliederversammlung am Start zu sein. Nämlich, das ist der, wenn man ehrlich ist, Verband ist ja immer ein e.V. und ähm, wichtige Tätigkeiten da, ist einfach seine Stimme zu erheben und demokratisch zu sprechen. Deswegen eigentlich für alle, die gerade zuhören und Mitglied bauen sind, können wir über den wichtigsten Termin dieses Jahres reden. Und zwar ist das der 23.3. 2022, äh, Mitgliederversammlung. Ihr alle, die bei uns Mitglied seid, habt die Möglichkeit, eure Stimme zu erheben und euch ja sowohl in den Vorstand wählen zu lassen, als auch noch was anderes zu tun. Auf das wir aber erst im zweiten Teil kommen. Ja, an der Stelle, Clemens, kannst du kurz irgendwie erzählen, äh, Prozedere, sich in den Vorstand wählen zu lassen,
0: was haben wir uns da überlegt? Also letztendlich kann man sich für jeden Vorstandsposten aufstellen lassen. Ähm, können, sollen wir bekannt geben, ob alle im Vorstand sich auch wieder aufstellen lassen werden oder wie, wie machen wir das? Ich würde das ehrlicherweise
1: nicht machen, weil ich glaube, das beeinflusst die Leute. Also ich glaube, dass wir, können, wir können spoilern, dass nicht alle sich zu Widerwahl stellen lassen. Das können wir, glaube ich, sagen. Ich würde aber jetzt, glaube ich, nicht explizit sagen, wer ja. nicht und wer schon, weil das beeinflusst ja schon irgendwie so ein bisschen in der Wahl. Die Leute sollen einfach ganz frei ähm, entscheiden von der eigenen Motivation aus, worauf sie Bock hätten oder nicht.
0: Ja, also ähm, letztendlich kann sich jede Person ähm, in den Vorstand oder für eine Vorstandsposition aufstellen lassen. Ja, wir können anteasern, dass sich nicht alle im Vorstand wieder aufstellen lassen werden. Wir sagen aber nicht wer und wie und welche Position. Deswegen, wenn du Bock hast, vielleicht bei Round Germany im Vorstand dabei zu sein, dann schreib eine Bewerbung. Die Informationen hierfür findest du komplett auf der, auf der Website Round Germany. Das ist eine ganz kurze Bewerbung, nur ähm, letztendlich ein Steckbrief. Und dann hast du da die Option, bei der Vollversammlung gewählt zu werden. Ich glaube, den Steckbrief haben wir noch nicht
1: online gestellt, aber der kommt. Der kommt spätestens, wenn es die Einladung zur Mitgliederversammlung gibt. Es
0: wird einen Steckbrief geben. Ja, sagen wir es mal so. <lacht> ich habe ihn zumindest auch schon mal gesehen.
2: Ja, dann ist doch dessen Arbeit. Ne? Das ist genau, und der ist halt letztendlich tatsächlich dazu da, wenn man sich überlegt, wie viele Mitglieder wir mittlerweile haben. Nicht jeder kennt jeden und dass man einfach mal ein grobes Bild hat. Hey, wer lässt sich da zur Wahl stellen und was hat die Person vielleicht schon im Round Sport gemacht, was hat sie vorzumachen und alla, ihr seid alle herzlich eingeladen, Ehrenamt, ohne Ehrenamt ist es nicht möglich und deshalb bewerbt euch. Ja, wir werden natürlich auch
1: vorher noch eine kleine, äh, ja, wir werden andersrum Steckbriefe haben quasi, wir werden ein bisschen schreiben, was denn welche Position so ausmacht, ähm, also was so Aufgabenbereiche sind, was vielleicht auch so ein Zeitbudget ist, das man einplanen sollte, damit man da eine gewisse Orientierung hat weil es ja von den reinen Begrifflichkeiten, hier Schriftführer oder Referent für das oder Beisitzer das, ja nicht immer ganz klar ist, deswegen, dass wir da einfach auch ein bisschen Input geben. Äh, könnt ihr, wie gesagt, auch im Vorfeld euch durchlesen, ähm, wie gesagt, spätestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung, also Mitte, Ende Februar, werdet ihr eine offizielle Einladung bekommen. Da sind die Informationen drin und dann könnt ihr euch das gerne äh, angucken, wir ja. gerade, wo wir gerade bei Mitgliedern sind. Ich leite direkt über. Wir versuchen natürlich gerade jetzt vor der Mitgliederversammlung auch noch Mitglieder reinzuholen, ne? weil wir wollen möglichst viele Stimmen haben, möglichst viele Leute, die sich bewerben. Da hat der Philipp äh, mit zusammen mit meinem seinem wunderschönen Referat Kommunikation Marketing gemeinsam mit dem Referat Mitgliedergewinnung, Alexa und äh, Janis, grüßen ihn raus, haben sich
2: eine geile Aktion überlegt. Die hauen richtig Gewinne, Gewinne, Gewinne raus.
1: Lukas, erzähl mal.
2: Jo, ähm, die haben sich da was überlegt und zwar äh, sind wir aktuell bei 492 Mitgliedern und ähm, sollten wir es schaffen, bis zum 20. Februar ähm, die 500 zu knacken, dann gibt es Gewinne. Und zwar gibt es äh, einmal den allbekannten Roundnet Germany Wein zum Beispiel zu gewinnen, ist was so bekannt? absolutes Highlight ist. Da gehen die Grüße raus an Conny Schwarz auf jeden Fall äh, nach Würzburg, der sich da immer drum kümmert, äh, der kleine Winzer. Ne, Conny, hab dich lieb, das nächste Mal trinken wir einen Wein zusammen. Ja, genau. Und äh, es gibt wieder eine Neuauflage der Rounded Germany Socken jetzt dann auch, weil da viel nachgefragt wurde. Da wird es quasi auch welche zu gewinnen geben. Ansonsten natürlich auch sowas, Alter, Rounded Germany Sticker. Wie cool ist das denn bitte? Und dann ein absolutes Highlight. Und zwar für jedes Mitglied, wo es drüber geht über die 500, gibt es nochmal zusätzliche Gewinner. Also knacken wir die 500, Zehnmal Wein, 15 Paar Socken, ey, wie cool. Und jedes Mitglied darüber nochmal ein extra Package Weinsockensticker. Geil. Und dann. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ich komme mir schon fast vor wie im Teleshopping-Fernsehen. Denn wenn Sie jetzt zuschlagen, meine Damen und Herren, dann ist der Preis nicht 77,99, sondern nur 30,99. <lacht> Sie kriegen fast alles geschenkt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn wir bei 540 Mitgliedern sind, dann gibt es auch nochmal einen RG-Hoodie von Inches, unserem Partner, der uns da immer supportet. Also mega coole Sache, glaube ich.
1: Voll. Ist auch der, der sexy Pulli in diesem Mintgrün mit dem Gelben. Das, den haben wir alle.
2: Clemens hat ihn auch, Lukas hat ihn auch, ich habe ihn auch. Ähm, der, ist schon, der ist schon ziemlich nice. Und ziemlich flauschig, also sehr bequem tatsächlich, wärmend und einfach eine geile Farbkombi. Ja, das definitiv, ja.
1: Ja, egal Aktion, also meldet euch noch an und ja werbt auch noch ein paar Mitglieder an, dass ihr da erstmal die Gewinne bekommt. Dies wird natürlich unter allen Mitgliedern verlost, egal wann ihr euch angemeldet habt. Also wenn ihr schon bestehendes Mitglied seid, seid ihr natürlich auch im Pool mit drin. Das wäre sonst unfair, das ist ganz klar. Aber ja, wäre natürlich schön, dass wir bis zum März dann die 500 knacken und da möglichst viele Leute haben, um auch eben eine Stimmgewalt zu haben bei der Mitgliederversammlung, dass die Leute, die auch in Vorstand gewählt werden, gut repräsentiert sind, demokratisch gewählt sind. Gut, wie machen weiter. Clement machen wir erst DM. Hast, hast du Bock, was über die Dämen zu erzählen?
0: Als ich deutscher Meister. Als deutscher Meister, als Titelverteidiger. Jo, Tobi und ich sind auf jeden Fall heiß, ey. Ja, jetzt, schon, jetzt, schon, jetzt schon, klar. Und, und habt ihr auch Bock auf Spielen? <lacht> <lacht> ja, guck mal mal. Nee, also dieses Jahr, ähm, die deutsche Meisterschaft ist ein bisschen weiter weg für viele in Deutschland, aber das ist auch kein Grund, äh, um da nicht hinzufahren. Und zwar findet die deutsche Meisterschaft am 13. und 14. August in Kiel statt. Ähm, das ist eine kombinierte Ausrichtung von ähm, den Kieler Sharks, den Hamburger Otters und noch mit Hilfe aus Neustadt und Lübeck. Also die haben da ein Team gefunden und ich bin mir da zu 1000 Prozent sicher, dass sie da was Heftiges auf die Beine stellen werden. Ähm, die Erwartungen sind natürlich hoch nach der DM letztes Jahr, wo Münster ähm, ausgerichtet haben. Das war ein, Wirkliches Highlight. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann dieses Jahr abläuft. Auch ein bisschen näher am, am Strand, am Meer kann man da noch vielleicht ein bisschen verbinden. Das wird eine geile Aktion. Ja, vor allem auch das Team. Ne? Wir
1: haben mit den, äh, den Leuten aus Neustadt, wahrscheinlich so eine der ältesten Communities, also sehr viel Turniererfahrung mit dabei. Lübeck sehr frisch gegründet, auch letztes Jahr schon Turniererfahrung gesammelt und gerade mit den Otters und den, den Sharks zwei sehr ambitionierte und auch wirklich starke Communities, was so äh, die Menge an Menschen betrifft. da also sind schon ordentlich groß. Ne? Hamburg rastet ja auch irgendwie generell komplett aus. Also da ist schon äh, ordentlich Power dahinter. Und ja, Kiel ist natürlich
2: immer eine Reise wert. Ne? Ich war zwar noch nie da, aber ich gehe mal davon aus. Warst du schon mal in Kiel, Lukas? Ich war noch nie in Kiel. Ich freue mich aber auf Kiel. Und vor allem äh, bin ich sehr gespannt, äh, ob ich da Haie sehen werde. <lacht> tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja,
1: kann sein. Ja, von der Location her, es ist ein Riesenfeld. Ich weiß jetzt mal, wie, wie groß war das? Es war unfassbar groß, es waren irgendwie mehrere Fußballfelder quasi von der Größe her theoretisch. Ja, aktuelle Planung ziemlich simultan zu dem, wie es in Münster war. Also, es wird ein Frauen-Männer-Turnier und ein Mix-Turnier geben an äh, beiden Tagen. Ja, mindestens 96 Teams, soweit ich es im Kopf habe. Äh, da muss man gucken, ob man erweitert. Je nachdem, wie der Platz natürlich da ist, wie die Nachfrage da ist. Ganze Thema Qualifikation war letztes Jahr keins, wird aber wahrscheinlich, sind wir ganz ehrlich, dieses Jahr eins werden, ähm, weil es natürlich einfach bei der Größe der Nachfrage fast gar nicht mehr möglich ist. Ähm, das ohne zu machen, weil sonst würden wir ein Turnier mit 700 Teams spielen wahrscheinlich. Ähm, Was aber geil wäre. Das wäre geil, aber das kann man den Leuten ja <lacht> noch nicht zumuten. Ne? Also muss man natürlich irgendwann, irgendwann ist auch Ende. Und am besten jeder gegen jeden. <lacht> <lacht> äh, Sieben-Wochen-Turnier. Ja, da wird es auf jeden Fall Infos geben bezüglich Anmeldung, Qualifizierung. Ähm, da laufen wirklich die Drähte auf hochtouren da oben im Norden. Ähm, die rasten jetzt richtig aus und geben richtig Gas, um da äh, ja, ein richtig geiles Turnier an den Start zu bringen. Also Haltet euch das Wochenende frei. Wird auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Ja, und geografisch betrachtet, also klar, es ist es jetzt natürlich, ich meine, für, für München zum Beispiel nicht so geil, sind wir ganz ehrlich, aber ja, da muss man einfach dann mal sieben Stunden Bahnfahrt über Nacht und dann geht das schon. Haben die Stadt das doch sowieso bei der DM auch gemacht. Die sind doch irgendwie mit der Bahn gefahren nachts, kamen da an, sind deutsche Meisterin geworden und Franzi ist dann wieder abgehauen oder so. Also ja, sind,
2: weil am nächsten Tag halt auch Prüfung, ne? Ja, also, genau, die sind das doch gewohnt. So macht man das ja, halt. die sind das
1: doch. Für die ist es wahrscheinlich dann einfach so nochmal ein Flashback von, von Münster, die sind das gewohnt. So, wer so performt, also
2: der kann das. Äh ja, oder man verbindet das halt mit einem Kurzurlaub, weil der Norden ist ja auch eine schöne Urlaubsregion, ne? deutsche Nordseeküste, gäbe es was Schöneres? Ich glaube nicht. Ist das nicht dann eigentlich Ostsee? Ja, genau. Ja. <lacht> ich wollte euch alle nur testen und ich insbesondere hab... Clemens und Marcel. Ich war mir gerade selber nicht sicher, ich glaube dann, dann schon. Ist ja aber auch egal kannst ja auch dann noch kurz rüber,
1: weil von Kiel ist ja, ist ja oben, ist ja weiter. Ja, Fliegen, genau. Kannst du auch ja. Das, das ist ja kein
2: Oder schwimmen. Schwimmen.
1: Das ja. ist auch möglich. Das stimmt. Ja, Deutsche Meisterschaft, eine krasse Geschichte. So, dann wahrscheinlich jetzt das größte und wichtigste Thema. Letzte Woche ja veröffentlicht das ganze Thema Ranking. Sehr kontroverses Thema, sehr schwieriges Thema, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen länger Zeit nehmen können und sollten, um das zu erklären. Erstes Problem, altes Ranking. Es war vorher so, dass ja eigentlich ja, Punkte vergeben wurden für Turnierergebnisse. Das heißt, ich habe Turnier gewonnen, bin Zweiter geworden, was auch immer, habe so und so viele Punkte bekommen. Die Punkte wurden einfach aufaddiert. Das hatte natürlich irgendwo ein paar Schwächen, würde ich mal sagen. Ähm, Clemens, äh, aus deiner Sicht Schwächen des alten Systems?
0: Naja, vor allem letztendlich, dass man pro Turnier Punkte gesammelt hat. Und diese Punkte haben sich ganz einfach aufaddiert. Das heißt, wenn man sehr, sehr viele Turniere gespielt hat und man vielleicht trotzdem nicht einer der die besten Spielerinnen gewesen ist, dann war man trotzdem im Ranking sehr weit vorne, weil man einfach viele Punkte von vielen Turnieren gesammelt hat. Und das ist, glaube ich, so das größte, der größte Nachteil von dem System. Ja, vor allem gerade auch im
1: Hinblick darauf, dass ja jetzt gerade so die Nachfrage auch extrem steigt und es einfach gar nicht mehr möglich ist, bei jedem Turnier mitzuspielen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt im Ranking so plakativ sagen kann, aber es gab durchaus mal Spieler, Spielerspieler, die so sechs, sieben Turniere hatten und deswegen quasi vor anderen Leuten standen, die zwei Turniere hatten, aber bei den zwei Turnieren halt richtig rasiert haben. Und das ist natürlich super schwierig. Ja, deswegen da die erste Änderung, die wir bei dem alten Ranking vorgenommen haben. Ähm, was ich eine ganz sinnvolle Sache finde, es zählen quasi nur noch, die besten sechs Turniere, aber bezogen auf die Punktzahl, nicht auf die Platzierung. Das heißt, ähm, je nach Größe des Turniers ist es sehr unterschiedlich, dass du verschiedene Punkte bekommst. Aber es zählt quasi, ja, die sechs Turniere, bei denen man die meisten Punkte geholt hat, die werden quasi ins Ranking einbezogen. Das
2: aus deiner Sicht eine vernünftige Geschichte, oder? Ja, ich stimme zu, tatsächlich. Ja, nee, auf jeden Fall finde ich sehr gut und tatsächlich finde ich auch sehr gut, dass wir da jetzt quasi das Alte doch noch mal ein bisschen optimiert haben, beibehalten und dann durchaus ja auch mit dem Neuen etwas mal austesten und anhand von ganz viel Feedback da auch noch mal optimieren werden. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg generell.
1: Dann noch so ein paar kleinere Änderungen, dass jetzt quasi Frauen, Männer und Mixed alles gleich viel zählt. Das war vorher auch so ein bisschen anders, das wurde jetzt angepasst. Also ein paar Kleinigkeiten, um das alte Ranking einfach ein bisschen zu optimieren und auch ein bisschen fairer zu machen, dass eben sechs Turniere ausreichen. Und das ist, glaube ich, über den ganzen Sommer betrachtet oder über den ganzen Zeitraum des Turnierzeitraums von einem Jahr, glaube ich, auch machbar. Also sechs Turniere kommen ja dann doch relativ schnell zusammen bei dem Turnierangebot, das wir wahrscheinlich auch haben werden diesen Sommer. Aber dann, glaube ich, größere Diskussion hat dann ausgelöst, was dann zusätzlich kam. Lukas hat es gerade schon erwähnt. Altes Ranking wird ergänzt um ein neues, ein bisschen experimentell, würde ich mal sagen. Clemens, magst du vielleicht so die Grundzüge erklären? Wir versuchen es mal so ein bisschen durchzuarbeiten, das erstmal sehr grundlegend zu erklären. Wir haben da ein sehr, sehr ausführliches FAQ-Dokument gemacht. Wenn wir das jetzt alles vorlesen würden, hätten wir hier eine Drei-Stunden-Podcast-Folge. Aber Clemens, kannst du so grundsätzlich erstmal erklären, auf welcher Basis dieses Ranking passiert?
0: Ja, <lacht> Mal gucken, wie ich das erklären kann. Also je nachdem, gegen wen man spielt, bekommt man für einen Sieg oder eine Niederlage Plus- bzw. Minuspunkte. Und man fängt quasi mit einem Basiswert an. Und wenn man dann sehr gute Gegner trifft, dann bekommt man mehr Punkte, wenn man diese schlägt und verliert dann auch nicht so viele Punkte, wenn man gegen diese verliert, wenn der Abstand größer ist. Wenn man aber auf der anderen Seite als sehr gutes Team eingestuft ist und gegen ein schwächeres Team verliert, dann verliert man als gutes Team sehr, sehr viele Punkte im Vergleich. Und das andere Team, das gewonnen hat, bekommt sehr, sehr viele Punkte dafür. Das heißt, es ist eine mathematische Formel dahinter und es hängt immer davon ab, wie gut bin ich jetzt gekoppelt mit meinem Spielpartner, denn es werden immer Einzelspieler gewertet und nicht Teams an sich. Wie gut ist jetzt meine... Gekoppelte Teambewertung im Verhältnis zu meinem Gegner. Und demnach ja, bekommt man oder verliert man dann, je nach Sieg oder Niederlage, mehr oder weniger Punkte. Ja,
1: fand ich erstmal ganz gut. Gute, gute Basiserklärung. Ja, es ist ein so ein ELO-basiertes System. Äh, Lukas, das kennen wir auch aus verschiedenen Sportarten. Ähm, ich habe als erstes Schach im Kopf, aber kann man jetzt diskutieren, ob das ein Sportart ist. Aber es gibt es auch, glaube ich, im Tischtennis. Oder wir, also die Basis war so ein
2: bisschen Tischtennis. Ich glaube, du bist Eisenträger, ist damals ein bisschen auf uns zugekommen, weil das aus dem Tischtennis kannte, oder? Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit tatsächlich sagen. Ich kenne es auch nur aus dem Schach. Ähm, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Aber Luis ist auf jeden Fall mit federführend in dem Referat oder in dem Projekt. Oder der Projektgruppe mit dem Ranking-System auch dabei gewesen. Ich glaube unter anderem auch Basti, Nils, MGL. Grüße gehen raus. Martin, gute Laune. Hoffentlich hast du gerade gute Laune. Ich hoffe, ich habe jetzt auch niemanden vergessen. Wenn, dann war es nicht bewusst. Ja, und die Gruppe hat da sehr intensiv gearbeitet, sich gut mit auseinandergesetzt. Ja, aber wie gesagt, ich kenne es tatsächlich aus dem Schach und weiß nicht, ob das auch im Tischtennis eingesetzt wird. Aber
1: ja, grundlegend ist, kann man so ein bisschen darüber sprechen. Grundlage ist, dass das System antizipiert, wie wahrscheinlich, welches Ergebnis ist. Das heißt, ja, Clemens ist als, hat eine, als Person eine gewisse Stärke, das ist der sogenannte round a germany index den wir jetzt einfach so genannt haben, das heißt, hat einen Ger round a germany index von in dem Fall deutlich über 1.000, weil er ja deutlich äh, krasser ist als eine Person, die mit äh, 1.000 Punkten einsteigt, ähm, spielt zusammen mit einer anderen Person, die auch so viele Punkte hat und das System antizipiert eben, dass jetzt Clemens mit einem anderen gleich starken Partner sehr wahrscheinlich, sage ich zum Beispiel mal, in neun von zehn Fällen gegen mich und meinen Partner gewinnen würde. Dementsprechend würde er für einen Sieg, weil er eben antizipiert ist und erwartet ist, eben weniger Punkte bekommen. Ich würde aber, wenn ich Clemens schlage, was natürlich eine mittlere Sensation wäre, ähm, relativ viele Punkte bekommen. Und ähm, so wird es quasi für jedes Spiel im Turnier berechnet, was natürlich noch mal den Fokus auf jedes einzelne Spiel setzt, ne? jedes einzelne Spiel im Turnier ist wichtig und eben den Fokus weg von der reinen Endplatzierung setzt. Das heißt, es ist möglich, Machtelfinale ähm, Achtelfinale auszuscheiden und trotzdem Pluspunkte zu bekommen, weil man eben in der Vorrunde gut performt hat. Ähm, es ist nicht mehr nur diese reine Geschichte, wie viel da werde ich im Turnier, was natürlich einfach da den Vorteil hat. Ähm, klar, der Nachteil, den Clemens gerade angesprochen hat, wenn er zum Beispiel gegen mich verliert, dann verliert er auch einiges an Punkten. Ähm, aber ja, insgesamt ein sehr, sehr faires, ähm, statistisch basiertes System, ähm, das uns eine sehr, sehr gute Analyse ähm, von der Spielqualität einer Person eben bietet. Ja, wir hatten vorher so ein bisschen die Diskussion, können wir mal drüber sprechen, was so die Basis des Ganzen ist. Clemens hat gerade gesagt, 1000 Punkte, ähm, hatten auch überlegt, dass wir dieses Jahr auch alle mit 1000 Punkten reingehen, haben uns aber dagegen entschieden, Clemens... Ähm, Meinst du, das war eine gute Idee, dass wir quasi jetzt 2021 die Ergebnisse alle mit reingenommen haben? Und wenn
0: ja, warum? Ja, das Ding ist halt, bei so einem System braucht man einfach viele Daten, damit man ein aussagekräftiges Ergebnis hat. Ja, das, das System läuft jetzt dieses Jahr erstmal parallel, aber die Daten aus 2021 bieten einfach eine bessere Grundlage für ein aussagekräftiges ähm, ja, Index für alle EinzelspielerInnen. Und deswegen haben wir uns erstmal dafür entschieden, dass wir die Ergebnisse der offiziellen Turniere aus äh, 2021 nehmen, wo wir letztendlich auch die Ergebnisse von allen Spielen vorliegen haben. Da gab es auch ein bisschen Diskussion, ähm, sind wir ganz ehrlich, sollten wir jetzt die Ergebnisse reinnehmen, wenn wir nicht die Ergebnisse von allen Turnieren haben, weil natürlich gehört halt alles dazu. Aber ich glaube, letztendlich haben wir auch alles gefunden, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das Einzige, wo gegebenenfalls was fehlt, ist die deutsche Meisterschaft.
1: Das wurde alles nachgetragen, händisch. Alles nachgetragen. Ja, Mann, das war wohl scheiß der, voll scheiß der Aufwand, ey. Also richtig heftiger Aufwand. <lacht> alles nachgetragen. Ne? Grüße gehen raus ja, an Jaro. Ich, ich glaube, Jaro hat das gemacht.
0: Maschinen, ja. Ich glaube, Jaro und Martin und so, die haben da richtig viel Zeit schon investiert. Ähm, auch alle anderen, die Lukas auch vorhin genannt hat. Also danke auch an der Stelle an diese, diese Person. Ja. Also ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass es das einfach eine gute Grundlage gibt und nur weil es letztes Jahr nicht bekannt gegeben worden ist, dass es ein elo basiertes system dieses Jahr gibt, glauben wir nicht, dass die Personen jetzt anders gespielt haben, als sie gespielt hätten, wenn sie es gewusst hätten. Deswegen auf der Grundlage nehmen wir die Spiele mit rein.
1: Definitiv. Und wenn man sich mal, ich habe mal gerade die äh, Top-15 oder die die äh, Rankings quasi nach Index geöffnet, wenn man sich das mal anguckt, ähm, Lukas an 8, das muss ein gutes Ranking sein. Also das ist ja ganz klar. Äh, Clemens von Hennisch an 7. Also ähm, man kann auch gucken, wir haben als Grundlage teilweise sind das 18 bis über 90 Spiele. Ja gut, Ricky ist natürlich Vielspielerin, das ist ganz klar Nora, 85 Spiele, die war auch bei jedem Turnier dabei, also wir haben eine sehr, sehr gute Grundlage und wenn man sich die Top 10 mal anguckt, sind das auch alles Leute, von denen man, ich sag mal wirklich, fast alle auch da so sehen könnte, also jetzt rein mal von der subjektiven Meinung her ist das schon valide und deckt sich natürlich auch eben mit dem Ranking, das wir vorher hatten. Also man merkt auch, dass die Top Ten sehr ähnlich sind. Ähm
2: ja, und auch da muss man ja wieder sehen, wir führen das jetzt über ein Jahr weiter. Wir testen es, wir schauen, normalisiert sich das vielleicht? Und was ihr beide ja gerade schon gesagt habt, also wir müssen mal eine Datengrundlage schaffen. So Und das wird auch trotzdem ein, zwei, drei Jahre dauern, bis man eine vernünftige Datengrundlage hat, das ist bei anderen Sportarten ja nicht anders. Die haben auch irgendwann mal angefangen. So, und wir fangen jetzt halt damit an. Wir lassen zwei Sachen parallel laufen, ähm, gucken uns das immer wieder an. Der neue Vorstand guckt sich dann das auch nach einem Jahr wieder an, äh, spricht da wieder drüber. So, also eine Lösung, glaube ich, die alle Spieler und Spielerinnen und äh, Vorstandsmitglieder und Referatsmitglieder und Mitglieder zufriedenstellt, würde es nie geben. Ähm, und deswegen glaube ich, auch wenn ich zum Beispiel äh, ja erstmal ein äh, starker Verfechter innerhalb des Vorstands von dem System war. Ich finde es eine, eine klasse Sache auf jeden Fall, ähm, dass die Leute sich da so intensiv mit beschäftigt haben und bin sehr gespannt auch, ähm, weil ich es eine geile Sache finde, dass mal jedes Turnierspiel mit einbezogen wird. Es ist dann zum Beispiel, es gibt ja durchaus auch immer im Turnier dann im K.O.-System zwei Bäume. Wenn du einfach Pech hast, bist du vielleicht auf der stärkeren Seite. Auf der anderen Seite wärst du vielleicht weitergekommen und ich glaube, dass es zum Beispiel jetzt über das neue Ranking, beziehungsweise den Index, auch wieder ein bisschen ja, ausgeglichen worden. Finde ich eine gute Sache.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das hat alles Vor- und Nachteil. Ich glaube, das perfekte System gibt es nicht, aber wir haben da mit diesem System echt was Neues geschafft, was es so auf der Welt wirklich noch gar nicht gibt. Ähm, das muss man auch mal bedenken, dass diese Systeme ähm,
2: ja... Außer im Schach. Außer im Schach. <lacht> ja, ja, aber
1: das für unsere <lacht> Sportart. für unsere genau. Sportart, Das ist ja genau das. Du kannst ja eben nicht eins zu eins vom Schach oder vom Tischtennis auf Worldnet anpassen, weil die Sportarten andere sind, ne? die Turniersysteme andere sind. Da war natürlich auch die Frage, wie geht man mit einem Unentschieden um? Wie macht man das, wenn ein Team verletzungsbedingt nicht antritt und so Geschichten? Du hast ja bei jedem Sport einfach spezielle Dinge, die du beachten musst und dafür ist es schon sehr, sehr gut ausgearbeitet. Und, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, es wird in diesem Jahr nicht herangezogen für irgendwelche Einteilungen. Das war natürlich auch noch eine Überlegung oder ist perspektivisch eine Überlegung, dass man natürlich auf Basis dieses Index ähm, ja Divisions bilden kann für Turniere, Zugangsvoraussetzungen schaffen kann für Turniere. Und das wird ja alles noch nicht getan eben aus dem Grund, weil eben die Werte noch nicht dort sind, ähm, mhm. wo sie hingehören. Da vibriert ja. Lukas Schmandras Handy ähm, aus dem Grund eben, dass ja noch nicht ganz klar ist, wo geht es mit diesem Index hin und ähm, ist eben noch keine Beschränkung. Von daher, wenn man jetzt noch nicht den Index hat, den man sich persönlich vorstellt, ist das ja gar nicht schlimm. Das ist ja aktuell wirklich nur, mein Gott, wie toll äh, stehe ich da? Aber dass man vielleicht besser oder schlechter spielt, als es in den winning steht, ist wahrscheinlich was anderes. Ne? Ich stehe nämlich zum Beispiel auch, kann man aber auch an der Stelle sagen, ich stehe an 27, da gehöre ich nicht hin. Naja, du
2: gehörst schon auf 26. <lacht> ja, eher so. Sorry, David Erler. Kein nur Spaß,
1: ja, Mann. Also 28,5 oder so. Ähm, klar, es gibt Leute, es wird Leute geben, die am Anfang davon profitieren, von dem System. Das bin in dem Fall ich. Aber es wird auch Leute geben, die davon nicht profitieren, klar. Aber das wird sich über die Zeit natürlich irgendwo äh, ausgleichen. Falls es noch Fragen und Anmerkungen gibt, ne? FAQ lesen. Da sind echt wirklich alle Fragen sehr ausführlich beantwortet. Ähm, Fragen natürlich immer gerne stellen. Wir sind auch abhängig äh, vom Feedback, das kommt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es wird auf jeden Fall... Sehr, sehr spannend, aber insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschichte.
2: Genau, und äh, da auch nochmal der Hinweis vielleicht, ähm, dadurch, dass es ja ein Roundnet-Germany-Index ist, geht es natürlich um die Turniere, die in Deutschland stattfinden, ähm, über den Verband und so weiter, ähm, und nicht um internationale Turniere von deutschen Spielern, das heißt auch internationale Spieler, die in Deutschland Turniere spielen werden in dem Ranking zum Beispiel mit aufgenommen, geführt und haben dann auch ihren Around the Germany Index. Bestes Beispiel hier ist bei den Damen Laura Kunzelmann zum Beispiel, grüße gen raus Laura, du Maschine, die aktuell zum Beispiel an äh, Platz 6 bei den Damen sich befindet dann in diesem Index mit lediglich 34 gespielten Spielen, was äh, glaube ich sogar die geringste Zahl da aktuell so ist in den, in den Top 10 und da sieht man natürlich schon auch, dass das äh, durchaus aussagekräftig ist. Laura Kunzelmann ist eine Maschine, das darf man auch mal so sagen. Das ist ja auch nichts Neues, das stimmt, ja. Berechnet wird
1: er ab äh, fünf <lacht> Spielen, das ist auch das, was man mindestens bei einem Turnier haben muss, das heißt, ab einem Turnier wird er berechnet, angezeigt, aber erst ab 15, weil, ne, also wenn man 15 hat, wird hat, wird man erst im Ranking angezeigt, das heißt, 15 ist die Mindestanzahl und das einfach auch schon relativ aussagekräftig ist. Und äh, Laura mit... Äh, mit 34, da ist schon relativ gut, genau. Beispiel, Till Spitznagel hat 18 Spiele gemacht, ist trotzdem mal 11, weil eben 18 die Mindestzahl leicht überschreitet. Ja, und das wird sich natürlich füllen. Also wir werden irgendwann, nach dem Sommer, werden wir da 133 Spiele haben. Und das ist natürlich eine Datenmenge, die schon echt äh, brutal groß ist, wo man, glaube ich, einen sehr, sehr guten Touch hat. Und was man natürlich im Ranking auch noch machen kann, das ist eine sehr coole Funktion, man kann auch seinen eigenen Namen klicken oder auch auf fremde Namen und kann gucken, bei welchem Turnier die wie viele Punkte in welchem Spiel geholt haben. Man kann nämlich zum Beispiel schauen, Uh, Clemens, als du zusammen mit uh, Lukas gespielt hast in Lübeck, da habt ihr 41 Punkte gemacht, weil ihr alles rasiert habt.
2: Ja, Clemens, danke, dass du mir 41 Punkte gebracht hast, ne? Nochmal. <lacht> Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt.
1: Ich glaube, ihr habt ihr euch gegenseitig beschert. Aber <lacht> das war eine
2: Teamleistung.
1: Das war eine Teamleistung, genau. Ich glaub, Auf jeden ich, Fall. Ja. Also. Und das ist halt eine coole Funktion, ne? dass man dann bei den Turnieren extra nachgucken kann, also super plakativ auch, ne? dass man da auch wirklich die Punktzahl des gegnerischen Teams sieht und dementsprechend anhand dessen halt sehen kann, warum man eben mehr oder weniger Punkte bekommen hat. Also eigentlich auch mit dem Calculator, den wir haben. Wir haben sogar noch einen Rechner, wo man das noch eintippen kann und so das ein bisschen durchspielen kann. Also eigentlich sehr transparent. Das heißt, wenn man sich da ein bisschen einarbeitet. Ja, Clemens, hast du noch abschließend eine Meinung oder noch zwei, zwei, drei Sachen, die wir vergessen haben bezogen auf das neue Ranking? Ich
0: glaube nicht. Ich war am Anfang ehrlich gesagt auch skeptisch, aber da kann ich nur sagen, das System hat schon Hand und Fuß. Am Anfang muss man sich dran gewöhnen, aber letztendlich langfristig, wenn man eine große Datenmenge hat, dann ist es einfach aussagekräftig und spiegelt das wieder, wie man als Individualspieler, als Individualspielerin ähm, letztendlich auch spielt im Vergleich zu den anderen SpielerInnen in Deutschland. Ja, ähm, deswegen ja. ein bisschen Vertrauen, abwarten
1: einfach Vertrauen in die Macht der Statistik. Also gönnt euch auch ruhig mal die Formel. Das ist, äh, Ich dachte am Anfang so, boah, egal, keinen Bock, mich da in diese Formel einzuarbeiten, aber es ist gar nicht so krass tatsächlich. Also man äh, denkt dann gar nicht irgendwie, dass es schon irgendwie relativ logisch ist und man es verstehen kann. Also von daher gönnt es euch ruhig, äh, wer da Bock hat. Und wer Fragen hat, gerne auch bei äh, allen melden hier. Äh, Playerzone at Drown in Germany, Turnierbetrieb at Drown in Germany oder Turnier at Drown in Germany oder direkt bei Martin Gute Laune.
2: Oder alternativ empfehle ich auch äh, den Satz des Pythagoras, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ach, das
1: war, die, das war die Grundlage,
2: okay, natürlich.
1: Joa, ey, dann haben wir die äh, erste Folge schon fast eigentlich durch. Ähm, es gibt noch eine ganz wichtige Sache, die Philipp sehr wichtig war. Es gibt neuerdings bei Spotify eine Bewertungsmöglichkeit für Podcasts.
2: Ui.
1: Das ist natürlich ganz wichtig, ne? dass wenn ihr jetzt gerade die Folge hört, ähm, direkt auf fünf Sterne geht. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Aber wäre cool.
2: Wenn es kriege... euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann bitte auch fünf Sterne. Das wäre auch cool. Ja. Ich weiß gar nicht, mal noch so fünf Sterne. So für viele den Sternen Sport, wie, für man... Roundnet, für Deutschland.
1: Gebt diesem Podcast fünf Sterne. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann Geld bekommt, wenn man so, und so fünf Sterne hat. Das wäre eigentlich cool. <lacht> Können wir nutzen, aber glaube ich nicht. Naja. Ja, ähm, ich würde mal sagen, das war der erste Teil. Ähm, haben jetzt äh, viel gequatscht. Zweiter Teil wird richtig spannend, weil da reden wir mal wirklich konkret über die ganzen Turniere, die stattfinden. Nein. Doch, weil jetzt haben wir ja sehr viel Blabla drumherum und alles andere. Aber da wird es konkret um die Turniere gehen. Die ganzen Masters Mastersturniere, Hochschulmeisterschaften, äh, EM, WM, alles dabei.
2: Wow.
1: Das wird heftig. Das wird wirklich heftig. Ähm, deswegen äh, machen wir erstmal eine kurze Pause und äh, ihr hört uns im Teil 2.
0: 2.